0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está de invitado el delegado de Canacar en Tijuana, Israel Delgado Vallejo. En esta ocasión nos contó los cuatro ejes de su estrategia, los cuales son promover la legalidad, promover la participación entre operadores, autoridades y la Cámara, además de promover la modernidad y por último, trabajar la unidad en el sector, eso y más aquí con La Trocker. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi y ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que arrancamos. Mm.
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte, La Troque, donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es La Troque.
0: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró su 130 aniversario con un ciclo de conferencias a través del Centro SCT Puebla, que se llevará a cabo del 2 al 20 de agosto del 2021 y es totalmente gratis. Y bueno, pues les cuento que el V Congreso Nacional de Seguridad Vial de la ANTP cambió de fecha. Ahora se va a llevar a cabo del 21 al 23 de octubre de este año en Querétaro. Esto luego de que continúe el incremento de infectados por COVID. Y bueno, pues también les cuento que del 4 al 6 de agosto se llevó a cabo en Monterrey la Expo Proveedores del Transporte 2021. Esta fue la primera expo en pandemia. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, estuvo presente en la inauguración. Mercedes-Benz entregó 67 autobuses de pasaje para el proyecto Mi Macro Calzada en Guadalajara, Jalisco. Esto para mejorar la movilidad de 130 mil usuarios promedio por día. Esto para dos rutas troncales y 16 rutas alimentadoras. Y bueno, pues después de este breve resumen, vámonos a la entrevista con Israel Delgado Vallejo. Esta es la entrevista. Delegado, muy buen día. ¿Cómo se encuentra hoy? Le doy la bienvenida a este podcast llamado La Troker.
1: Muy buenos días, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí, mira, emocionados y con, y con muchas, muchas energías para iniciar nuestras actividades de este día.
0: Excelente. Muy bien, pues vámonos directamente a la entrevista porque yo sé que usted tiene una agenda muy ajetreada, lo cual nos da mucho gusto. Y es que hemos visto pues, mucha actividad en, en la delegación, semillero de conductores, la creación de la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga, eh, protección a los operadores en los cruces eh, con la frontera, entre otros proyectos. Eh, por lo tanto nos gustaría saber cuál es la situación actual de estos proyectos. Mira Liliana eh,
1: efectivamente hemos eh, detonado una serie de proyectos que nos tienen muy, muy emocionados eh, voy a empezar por el, el primer centro de formación de operadores que llevamos a la misma Uh, en la misma sintonía como lo hizo Mexicali en el CECATI 84 aquí iniciamos con el CECATI 144 con un proyecto de iniciar la, la, la carrera o la profesión de operador de tractocamión y ya tuvimos la primera generación de 36 operadores wow. esta mañana platicamos con gente de CECATI para lo que viene a ser el siguiente curso y pues bueno, ya estamos preparando la siguiente generación para arrancar previo al, al, al mes de septiembre por ese lado, eh, estamos ahí ya en lo que es el centro de formación. La Asociación de Mujeres Operadoras, te quiero decir que ha sido una novedad dentro de la industria, donde ha sido muy bien recibida eh, por, el, por el momento que estamos viendo histórico en cuanto al tema de equidad de género y particularmente nuestra industria. Hoy en día está desarrollándose una expansión a nivel nacional, donde aquí localmente en Tijuana pues hemos recibido invitaciones a participar en gran parte de los eventos que tienen que ver con las ensambladoras y otra serie de, de patrocinadores, pero hay, hay, hay uh, más proyectos frente a nosotros, como lo es la integradora que queremos llevar a cabo también para fortalecer y desarrollar a las pymes. Y en eso estamos, vamos avanzando, tenemos un plan muy agresivo y creemos que nos va a llevar un tiempo, pero vamos por buen camino.
0: Excelente, muy bien. Y respecto a la integradora, más o menos, ¿cuándo tienen planeado llevarlo a cabo?
1: Mira, acaba de, de lanzar Canacar de México la primera integradora que se llama In Integra Mix. Así es. Eh, y, y ese es un proyecto que la verdad que lo platicamos hace un tiempo donde apoyar al sector PyME, que es uno de los grandes retos para que sobreviva en esta industria de tanto cambio y de tanta evolución. De tal manera que ya empezamos a sentar las bases basado en lo que se está haciendo en México para poder de alguna manera replicar el esfuerzo y ayudar a este sector que representa más del 80% a nivel nacional para que pueda tener una serie de servicios de mercado, pero también con estos cambios del complemento cartaporte que hoy día pareciera un gran reto para ellos, digo, lo es para todos, pero más para el pequeño por la cuestión del sistema y demás. Claro. Entonces tenemos contemplado como proyecto de arranque para el 2022. Ya estamos armándolo y de esta manera poder concluir los proyectos que hoy día traemos en mano. También traemos un proyecto con el Consulado de México en San Diego, donde parte de la problemática particularmente en la frontera, pues es la, la atención a los operadores que cruzan la frontera y que por alguna razón pierden su visa al verse involucrados en algún eh, detalle voluntario o involuntario. Entonces, esto nos va a dar tiempo a aterrizar estos proyectos antes del 2022 y con el favor de Dios, estaríamos arrancando por ahí de enero febrero del siguiente año.
0: ¡Qué maravilla, delegado! Y bueno, pues eh, regresando un poquito a lo de la Asociación de Mujeres, ¿cómo han respondido eh, las, las chicas? ¿Se han acercado? Eh, ¿Tienen próximamente eh, egresadas de esta capacitación? Sí,
1: fíjate que arrancamos aquí en Tijuana con 22 operadoras, uh -huh. que fue el, el inicio de esta base con la que se tuvo contacto al principio. Después que empezamos a hacer la publicidad a través de redes, empezaron a contactarnos operadoras de todo el país. Y hoy en día te puedo decir que esta asociación está siendo también apoyada y arropada por la Asociación de Mujeres Empresarias con el fin de poder formar y buscar fondos de crear un centro de capacitación para mujeres que quieran entrar en esta, en esta profesión y que podamos estarlas cuidando de tal manera que, se, que pensemos en su desarrollo, en el cuidado y en la promoción del trabajo social. Sin embargo, eh, hoy hemos visto que del centro de formación de algunos lugares distintos del país están egresando más mujeres. Aquí en Zacate 144 tuvimos siete egresadas, de las cuales te quiero decir... Con mucho gusto, dos de las mujeres fueron las más avanzadas en cuanto a aprovechamiento y práctica. Eso nos hace ver que la mujer pues, viene con todo. Hoy en día, como sabrás, el eslogan de, de esta asociación es fuerte, libre y segura. Y pues eso manda una señal también de que la mujer sí creemos que tiene toda la capacidad, pero además creemos que este... Esta industria del transporte, pues, viene a romper un paradigma donde hoy la mujer también puede participar y las grandes marcas del país, pues, están muy interesadas en tener acercamientos para seguir desarrollando semilleros, incluso especializados para mujeres.
0: Sí, muy importante. Sobre todo la capacitación y también la seguridad, ¿no? Son chicas y pues bueno, hasta ellas nos han comentado que pues en México se sienten más inseguras, ¿no? Hace poco eh, platicamos con una de sus socias y eso nos comentaba, ¿no? Que, que trabajaba en Estados Unidos, pero era de aquí. Entonces ese, ese tema de la seguridad pues también muy importante de abordar. Y bueno, pues una pregunta referente a la inserción de trabajo, ¿cómo les está yendo a las chicas? Porque pues se preparan, se capacitan, pero eh, sí son aceptadas eh, en las empresas. Sí,
1: fíjate que previo a un poquito, uh, me voy a regresar al tema de la seguridad, te quiero comentar que las grandes empresas del país, como, te hablo como marcas, pues marcas grandes del país, uh -huh. hoy en día con la política de equidad de género, nos han llamado para poder preguntarnos de qué manera pueden incluir a más mujeres en sus flotillas toda vez que la política de equidad de género dentro de las empresas cada vez es más relevante y definitivamente esta parte de la vinculación entre los centros de formación y las empresas que requieren o que desean aumentar el porcentaje de la participación de la mujer ha sido muy bien recibida aquí de los 36 operadores que, que se egresaron de, de SECATI, uh -huh. te quiero decir que todos ya están laborando en una empresa, porque lo que hicimos fue adicional a, esta, a este curso, que también incluye mujeres y que están ya trabajando en algunas empresas, eh, siendo más capacitadas en un programa que nosotros le llamamos programa de aprendizaje, donde entran a trabajar, eh, van elevando su práctica, van de la mano con un operador ya experimentado, hasta que tengan la completa o por lo menos un porcentaje ya de capacidad de maniobra muy elevado y la capacidad técnica. Eso nos da mucho gusto porque el sector transportista está respondiendo. Las empresas de transporte que entendemos que tenemos un déficit de operadores, sabemos que la única ruta son los semilleros de formación de operadores y que, bueno, en este sentido tendremos que darles la oportunidad eh, a hombres y mujeres para que se sigan capacitando y sigan creciendo dentro de las empresas. Aquí no tuvimos problema, al contrario, tuvimos una gran demanda, incluso de empresas interesadas, en becar becar eh, este tipo de mujeres que quieran eh, entrar en, en la profesión del transporte y pues bueno, estamos ya desarrollando un programa de becas para quienes gusten, que podamos ayudarles a vincularlo previo a una investigación eh, y una entrevista laboral entre la empresa y el candidato.
0: Excelente. Y por ejemplo, eh, las interesadas que estén en otros eh, pues estados de la república, ¿cómo manejan las capacitaciones es online?
1: Mira, iniciamos por el tema de la pandemia con las clases online y después hicimos pequeños grupos de la práctica, porque la práctica en el CECATI 144, específicamente en Tijuana, aún no tenemos todavía los simuladores que nos permitan pues elevar esta capacidad técnica de, de los estudiantes. Sin embargo, las clases teóricas sí se dieron de manera virtual y en grupos pequeños se llevaron a cabo lo que tiene que ver con la pista de práctica. La pista de práctica obviamente está al aire libre utilizando los protocolos de seguridad y es necesario porque dentro de la práctica incluye salir a campo y poder practicar en las zonas urbanas con sus debidas precauciones y con el instructor a un lado. Eh, esto pues, es lo que de alguna manera ante la pandemia nos complica un poco. Sin embargo, eh, tomando estas eh, medidas de seguridad y llevando estos grupos pequeños se lleva al campo práctico para que ellos puedan desarrollar ya con el, los sentidos totalmente despiertos, la práctica en las calles y que pueda pues, de alguna manera ir tomando esa confianza y ese nivel que requerimos.
0: Excelente. Pues, ¿qué gran labor están haciendo en la delegación? Y, bueno, pues, en temas generales, eh, ahí en la delegación de, de Tijuana, ¿cómo visualizan al autotransporte? ¿Cuáles son sus objetivos actualmente, aparte de seguir contribuyendo con los operadores? Mira,
1: uno de, de los de nuestra Cámara, que como parte sí que estamos eh, muy en sintonía con, con lo que nuestra Presidencia Nacional ha encomendado, es seguir trabajando en la profesionalización. Como sí. tú bien sabes, hoy en día tenemos retos eh, operativos, ah, sobre todo lo que tiene que ver con los cumplimientos y el, y el cumplimiento de la normatividad en específico, tanto operativa como fiscal. Entonces, uno de los grandes retos es precisamente ayudar al sector a que brinque de la informalidad a la formalidad, y me refiero a aquellos que todavía no están dentro de Canacar. Hoy en día las empresas que están eh, afiliadas a Canacar, tienen un gran avance en lo que es el conocimiento y el avance de la información para poder ir eh, pues digamos que estructurando sus empresas de tal forma que puedan sobrevivir a los cambios. Sin embargo, todavía tenemos un, una gran área de oportunidad en este número de, de transporte, sobre todo en esta zona, que aún no cuenta con su infraestructura y con el conocimiento suficiente y que bueno ahí es una de las funciones que tenemos como organismo para seguir impulsando y apoyando a este sector que requiere tener la información y el conocimiento. Eh, invitamos a todas las empresas transportistas a acercarse a nuestras delegaciones aquí en Tijuana pues estamos muy muy dispuestos para seguir empujando e impulsando y ese sería yo creo que uno de los grandes retos. El otro reto que tenemos pues como bien lo sabes en los temas fiscales esta implementación del complemento cartaporte que ha sido pues, preocupante y que nos tiene también, no preocupados, sino ocupados, porque realmente es un tema más operativo que, que de fondo fiscal, pues sí la implementación tiene sus complejidades, sin embargo, pues Canacar está trabajando muy de la mano con la autoridad, tanto la Sct como el SAT, para hacer que esta transición sea de manera más, más sencilla. Sin embargo... El, el tema de competitividad, pues tenemos aquí grandes retos, toda vez que los precios cada vez siguen subiendo, sí. eh, tenemos grandes obstáculos en lo que es el control del combustible, eh, el tema de las casetas, eh, en las fronteras tenemos el reto de las aseguranzas, y pues bueno, se complica un poco mayor con la escasez de operadores. Eh, creo que ese es uno de los grandes retos que hay que vencer, sin embargo, pues nos estamos preparando para que el sector cuente con, con, con un organismo fuerte y sólido que les ayude en esta transición.
0: Excelente. Y bueno, pues para cumplir estos objetivos, ¿cuáles son sus estrategias?
1: Mira, de inicio, desde que tomamos la delegación aquí en Tijuana, uh -huh. nos marcamos cuatro ejes principales para poder eh, crecer, no solamente en membresía, sino también en, 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 en cuatro aspectos que para nosotros son sumamente relevantes. Te comento, el primero de ellos es eh, el seguir promoviendo y reforzando la legalidad como una de las vías más eh, efectivas para que podamos seguir fortaleciendo el sector. El segundo de ellos es la participación, es decir, promover la participación de los transportistas, pero también de nosotros como Cámara en, en la toma de decisiones, cuando se trata de vincularnos con el, la autoridad de gobierno, poder transmitir lo que la autoridad pretende hacia el afiliado y que puedan ir en la misma sintonía. La tercera de ellas es la modernidad. Hoy te quiero decir que uh -huh. vemos un transporte totalmente distinto al que mirábamos hace 20, 30 años, este, cuando inició Canacar antes de los de los 30, 32 años, que realmente esto ha evolucionado, eh, ha habido una evolución totalmente eh, notable. Y pues bueno, tendremos que ir a la par de este cambio, de esta evolución para seguir creciendo, hoy tenemos un área de compliance donde tendremos que, que, que estar muy atentos a los cumplimientos y el último y uno de los más importantes es trabajar en la unidad del sector hoy estamos trabajando en esta delegación para que el sector transportista encuentre en Canacar el mejor aliado y el mejor eh, recurso para poder trabajar en unidad y, y fortalecer este grupo de, de transportistas que necesitamos trabajar unidos. Es la única manera para poder sacar adelante eh, los objetivos y te quiero decir que esta ha sido una de las partes fundamentales para lograr los objetivos que nos hemos marcado. Esta delegación hoy más que nunca está fortalecida y está unida y solo así es que hemos podido lograr el crecimiento que hemos tenido, pero además se han sentado las bases para lo que
0: Excelente, delegado. Y bueno, pues, ¿cómo visualizan justamente este cierre de año? ¿Cómo se van a preparar para el próximo? Y bueno, pues, ante también los casos de COVID que van en aumento, ¿cómo se están eh, pues, protegiendo? ¿Cómo, están, ¿Cómo se están preparando? Mira, sin duda
1: hay mucha incertidumbre en el ambiente. Sí. Eh, como bien lo comentamos, por un lado, el tema de la pandemia, entonces estamos todavía con esta amenaza latente del cambio de semáforo, ante una reactivación económica que bien se antoja para que fuera positiva en algunas zonas del país, vemos eh, en algunas partes, en algunos sectores del país, que el avance en el transporte no ha sido como se esperaba, sin embargo, claro. en esta frontera, en la zona noroeste, por lo menos en la parte de Baja California, el transporte ha seguido creciendo, dado que es una zona exportadora, uh -huh. y bueno, la demanda de la ante una amenaza de que la pandemia nos traiga de nueva cuenta, se rojo, pues nos hace ver un, un panorama inseguro, inseguro, donde no sabemos todavía qué consecuencias va a traer para el desarrollo económico, que si bien ha sido bueno en los últimos meses, solo ha permitido que nos vayamos recuperando un poquito de lo que ya habíamos perdido. Eh, en los temas administrativos y financieros, pues bueno, estaremos buscando todavía más opciones que nos permitan renovar la flotilla, que es otro de los grandes retos de tienen para ver cómo deshacernos de vehículos ya obsoletos sí. y poder participar con vehículos nuevos eso es lo que nos va a ayudar a simplificar nuestros procesos reducir costos de operación pero necesitamos pues tener tasas competitivas y para ello pues estamos buscando aliados estratégicos que nos ayuden a este a este objetivo sin duda alguna 2022 es un año de grandes retos creemos que cerramos el año en la fronteras tenemos aquí eh, las aduanas de salida y de entrada del país, que también hay una implementación de un programa tecnológico de las aduanas, eh, y como bien lo escuchaste hace poco, la, las aduanas se convierten en una agencia independiente de la Secretaría de Hacienda, y pues bueno, seguramente habrá también cambios en la operatividad, nosotros esperamos poder paliar bien esta, estos cambios nuevos, que no se afecte la, la facilitación que han sido siempre las aduanas para permitir eficiencia a los tiempos de cruce y ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad de simplificar sí. nuestros procesos
0: Excelente delegado, muy bien pues eh, ya casi se nos acaba el tiempo algún mensaje final para cerrar esta entrevista, cómo se acercan a ustedes dónde los buscan, dónde los encuentran
1: Gracias, mira te agradezco mucho que me permitas comentarlo eh, la, la delegación de Tijuana está ubicado aquí en la zona de Otay junto a la aduana de, 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 de exportación de Tijuana y obviamente los teléfonos de, de nuestra delegación es el 664-647-5320 donde pueden comunicarse con el licenciado Gonzalo Fernández quien es el gerente de la delegación y que también está muy muy activo en el proceso de afiliación. Eh, yo creo que si me permites hacer un comentario final sería decirle al sector transportista que, que se mantengan unidos a, 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 la, a, a nuestra Cámara Canacar para estar al tanto de lo que está generando. Hay demasiada información que se está generando día con día y que, bueno, desde la Ciudad de México hasta esta parte del país estamos preocupados y ocupados en hacerles llegar la información de tal manera que puedan actuar en consecuencia y no esperarse hasta que la autoridad sea quien requiera que empiecen a ponerse en sintonía con estos cambios y que con todo gusto estamos en la mejor disposición de apoyarles. Tenemos un gran evento el próximo 24 de, de agosto aquí en Tijuana, y pues bueno, hacerle la invitación a todo el sector transporte para que nos acompañen aquí, posteriormente les haremos llegar mayor información de qué se
0: trata. Muy bien, delegado, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Temas muy importantes que hay que abordar y que hay que darle seguimiento. Y pues bueno, pues justamente seguiremos al tanto de todos los movimientos que hay en, en la industria y sobre todo de las buenas noticias como lo de los operadores y operadoras.
1: Muchísimas gracias. Te agradezco a nombre de Canacar y particularmente de la delegación de Tijuana el que nos permita hacer este espacio y que también los, los operadores de carga sepan que estamos trabajando en pro de que ellos mantengan eh, tus líneas de trabajo de forma segura y pues cualquier cosa estaremos a tu
0: orden. Igualmente, muchísimas gracias.
1: Que tengas un excelente día.
0: Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Trucker. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue la troca.